vamos a ir juntos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Vamos a estar examinando el capítulo uh, 12. Y mientras estamos yendo allá, hermanos, déjenme decirles gracias a los treinta y pico de personas que vinieron el lunes a orar. Yo creo que eran más de 30, 40 tal vez. Eh, hubo un bonito grupo. No llegamos a los 100, como habíamos pedido. Y yo estaba preocupado. Si llegamos a los 100, voy a dar el cuartazo. Así es que no sé decirles ahora si estoy contento. No, yo sé. Pero qué bonito fue el número que hubo, hermanos. Les agradezco. Dios les bendiga. Y eh, cada vez que nos reunimos a orar, hermanos, um, saben que cuando oramos hay esperanza, hay, hay este, expectativa expectativas podemos esperar de Dios porque él dice clama a mí y yo te responderé pero si no clamamos a Dios pues no haber respuesta hay que clamar y qué bendición gracias a Dios qué bueno se me pasó a mencionar qué bueno ver a la hermana este Benita hermana hermano esta, esta noche qué bueno verla aquí hermana yo le cambié el nombre de milagro porque está viva de milagro bueno todos estamos vivos de milagro pero la hermana Dios le dio un nuevo hígado hace 10, 10 años y ahora está luchando con ese hígado, pero bueno, Dios está en control. Este, el que hizo los hígados es Dios. Así es que Él sabe cómo componerlos cuando se descomponen. Así es que qué bueno ver a nuestra hermana aquí con ánimo, con buena actitud y a su esposo. Y esa es una bendición. Qué bueno, hermana. Dios le bendiga. Estuvimos orando eh, que Dios le ayudara. Y bueno, Él contestó. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Ahora sí, hermanos, Proverbios 12. Um, voy a leer, a lo menos vamos a llegar hasta el 9, a ver si podemos este, llegar hoy en el estudio hasta allí. Si no llegamos, pues llegaremos el próximo miércoles, pero por ahora vamos a llegar allí. Dice el capítulo 12 y el verso 1 de Proverbios. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos, y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Oremos, Padre bendiga su palabra. Ayúdanos esta noche para captar esos principios que usted nos ha puesto aquí en su palabra para que por ello vivamos. Pedimos de tu gracia para entenderlos y para practicarlos. Nos encomendamos en tus manos en el estudio de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Amén. 
Ya les puse ahí, hermanos, que son muchos los temas que Salomón expuso en el libro de Proverbios. Nos pasamos unos días estudiando el capítulo 11, donde habló de los valores, valores para vivir. Y si vivimos por esos valores, por seguro vamos a tener la bendición de Dios. Eso no hay duda. Ahora vamos a ver el verso, el capítulo 12. En el capítulo 12 habla sobre la, le pusimos sobre la estampa, huella, rastro de diferentes personas. Y vamos a ir viendo esas diferentes personas en el estudio. Vamos a ir conociendo a esas estampas al irlas, al ir estudiando. Vamos a irlas conociendo. Y estoy usando eso, hermanos, esa palabra estampa de esa manera. Es, un, es, un, es una palabra que tiene el sinónimo de rastro, de una huella que vamos dejando. Vamos donde vamos pasando, vamos dejando estampa en el camino, un rastro allí, una huella. Y no olvidemos que eso así es. Y alguien va siguiendo nuestras pisadas. Y adivinen quién la va siguiendo más de cerca que ninguno nuestros hijos así es que cuidado y tengamos mucho cuidado qué tipo de estampa huella rastro estamos dejando porque ellos van a venir tras tras esas huellas y qué duro y triste es cuando nosotros mismos por nuestra por nuestro descuido dejamos una huella un rastro una estampa que les lleva a ellos al fracaso Dios nos ayude para aprender cómo dejar buena huella. Así es que vamos a ver hoy algunas de esas estampas. La primera que vamos a ver es la estampa del hombre sabio. Verso 1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ama la instrucción porque ama la sabiduría. Eso es la, una verdad que no se puede negar allí. Ama la instrucción por el resultado. Esta es la idea. Ama la instrucción porque ama la sabiduría. Ama. Es interesante, estaba viendo esta palabra. En hebreo es la palabra Ahab, A-H-A-B. Y viene de otra que es muy parecida a esta, es Aeb. A-H-E-B. Y dice que viéndola por toda la escritura, y hoy no la vamos a ver porque no estamos haciendo un estudio de palabras, pero es una palabra, nosotros la leemos ama y como que no transmite toda la idea si no la captamos bien. Amar es una palabra que transmite la idea de tener afecto. Así se transmite en la, así se usa en la escritura, se usa de varias maneras, se usa para hablar de alguien que es amado, alguien que es amigo, el amor que tiene deleite, se habla en relación a los enamorados, se transmite así o se traduce así en otros en otros pasajes se traduce también como enamorar, gustar, querer y se refiere a querer, amar, tener afecto, eh, ser amigo, amante, amoroso 
de cualquier cosa o objeto, sea cosa mala o sea cosa buena. El punto es que la palabra transmite un sentir de emoción, que hay una emoción, que nada más no es un simple amar y no se conmueve, no. La palabra lleva esa, ese, ese sentir de emoción. El hombre sabio siente una emoción, un ánimo, una, un sentir que le hace palpitar el corazón cuando es instruido. Yo no sé si alguna vez han leído un libro y, 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 no, y no podemos ponerlo, no podemos dejarlo porque me gusta, nos gusta leerlo tanto, tanto, tanto y estamos y, y cada rato donde nos sentamos lo agarramos para leerlo y estamos ahí, queremos seguir leyendo y es que el libro es tan interesante que no queremos dejarlo. Hay libros que leemos cuando estamos estudiando porque hay que aprenderlo para pasar el examen. Pero hay otros que leemos porque nos encanta leerlo. Tiene un material que le gusta a uno, le, le atrae, le hace sentir emoción leerlo. Y esta es la idea aquí, en esta, en esta palabra. El hombre sabio siente emoción cuando es instruido. No le importa el precio que tiene que pagar. No importa, porque se siente emocionado. Ah, cuando andábamos, cuando estamos con un amigo, por ejemplo, eh, el tiempo se nos va rápido a veces. Estamos conviviendo, platicando, comiendo y disfrutando un buen tiempo. Y cuando vemos, ay, si es la noche, ya es la medianoche y ni cuenta nos dimos. Si en la mañana dice, mira, ya pasó el mediodía y ni cuenta nos dimos. Cuando uno está en un ambiente de, de contentamiento, de alegría, de, de emoción, le gusta aquello en lo cual está. Esta es la idea cuando dice el verbo amar, cuando lee allí el que ama la instrucción. Tiene un, una emoción cuando está en esa, en, esa, en esa condición, en ese ambiente. Ama la instrucción. Es interesante la palabra instrucción. Es la palabra musar en hebreo. Y se traduce de diferentes maneras en toda la escritura. Se traduce como reprensión, advertencia, restringir, castigo, censura, corrección, disciplina, doctrina, enseñanza, escarnio, instrucción, reconvención, reprensión. En otras palabras, el hombre sabio le gusta, le cae bien que lo reprendan que lo adviertan, que lo restringen, que lo censure, que lo corrija, que sea disciplinado, que lo ponga en una estructura doctrinal, que le enseñe si hay escarnio, si hay instrucción, si hay reconvención, si hay reprensión. Todas estas ideas lleva la palabra instrucción, el que ama la instrucción. Ahora, muy poco de nosotros nos gusta que nos disciplinen, que nos instruyan con rigidez, que nos regañen. Pero la verdad, hermanos, que esto es lo que está diciendo aquí con la palabra instruir. En otras palabras, el hombre sabio tiene una visión teocéntrica, teocéntrica, no egocéntrica. Teocéntrica quiere decir centrada en Dios. Teo, 
quiere decir Dios. Entonces, estudio de Dios, la teología, logos, estudio de Dios. Teo es estudio, palabra. Logos es palabra también. Entonces, hermanos, la, la idea aquí es que el hombre sabio, debido a lo que mira, la sabiduría, quiere ser instruido, ama ser instruido. Y aunque lo disciplinen, aunque haya, aunque haya trabajo, aunque haya eh, lucha, todavía quiere vivir para honrar a Dios. Estaba platicando en esta semana con un hermano con mucha preparación académica y me decía, cuando empecé en mi carrera, quise alcanzar todos estos títulos porque, y los alcancé, dijo, los alcancé. Tuve que luchar por todos los medios, pero al fin los alcancé. Todos estos títulos académicos. Pero dijo, cuando terminé mi doctorado, empecé a pensar, ¿y para qué quiero todo esto? Bueno, yo estaba... Yo los tomé todo esto para ganar dinero, para ir a ser profesor en una universidad, para, que, para ganar dinero. Tengo una familia y quiero ganar dinero para darle casa, ropa, zapatos, carros, diversión, todo eso. Pero dijo, en el proceso, Dios me hizo ver, todo tu enfoque es tú mismo nada más. Todo esto lo estás haciendo solamente pensando en ti. Y dijo, cuando llegué a ese punto pensé, es verdad. Toda esta educación la quiero solo para ganar yo dinero. Y dijo, en ese tiempo, en ese día, en ese momento, le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, yo no voy a seguir así. Yo voy a usar mi educación para ayudar a otros a conocerte a ti a conocer tu palabra y a saber cómo prepararse en este mundo para servir y vivir para gloria tuya. Eso es ser sabio. El hombre sabio, eso es ser teocéntrico, tener a Dios como el enfoque de nuestra vida y toda la vida gira alrededor de Dios, no alrededor de nosotros, no somos nosotros lo más importante, eso se llama humanismo. El sueño americano tiene como centro y como doctrina el humanismo. No estamos diciendo que es malo tener bienes. La Biblia no condena tener bienes, no condena tener riquezas. Eso no. Lo que sí condena es cambiar a Dios por las riquezas. Tener como objeto en nuestra vida nosotros como el centro. Por eso es que cuando hablamos de la salvación y el propósito de la salvación... Cristo no murió en la cruz. El objetivo máximo para el cual Cristo murió en la cruz no fue para salvarnos a nosotros, fue para la gloria de Dios. Y nos salva a nosotros para que ese propósito máximo que lo llevó a la cruz, la gloria de Dios, se alcance. Si centramos la salvación en nosotros, es una salvación egocéntrica, no teocéntrica. Cristo murió para que yo tenga licencia para ir al cielo. Y eso es egoísmo en su máxima expresión. Él no murió para que fuéramos al cielo, 
Él murió para que al ser salvos vivamos para gloria de su nombre. Por eso nos dio dones y nos dio el, el espíritu para que tengamos poder para servirle a Él. El hombre sabio tiene entonces la, esa visión teocéntrica. Es lo contrario del hombre ignorante. Ahí está, dice el pasaje, aborrece la reprensión. ¿Qué es lo que lo hace ignorante? Que no fue a la escuela, que no terminó high school, que no terminó alguna carrera, que no tiene una profesión. No, eso no es lo que lo hace ignorante. Lo que lo hace ignorante es que rechaza, rechaza toda reprensión, aborrece la reprensión. Y esa actitud, en vez de amar la instrucción, es lo del sabio, aborrece la reprensión, es la misma. Le dije que la palabra instrucción lleva varios, aquí es la misma cosa, el que aborrece la instrucción es ignorante, el que aborrece la reprensión no quiere que lo corrijan, no quiere que lo instruyan, no quiere que lo disciplinen, no quiere que le digan no, eso no. Pero hermanos, ¿cómo empieza el Salmo 1? ¿Alguien recuerda? Que no. ¿Y cuántos no hay allí en ese? Solamente en el verso 1 y 2 hay varios no, 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 no. Estamos al revés hoy en día con la, con una, con la iglesia emergente que le llaman hoy en día, que está surgiendo allí, en el, en, del, se hace el montón de repente, y saben, está diciendo que, que la vida cristiana es libertad para hacer todo lo que uno quiere hacer. Que el amor de Dios cubre todas nuestras acciones, porque Él nos ama. Él no nos limita, porque Él nos ama. Digo, lea el Salmo 1. La vida cristiana tiene, no. Cristo dijo, el que no tome su cruz, y se niegue a sí mismo cada día. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dijo, ya no es digno de mí, está viendo a ver otros, no es digno de mí. Entonces, el hombre ignorante es ignorante no porque no tiene academia, es ignorante porque aborrece la reprensión. Y como les puse allí, entonces las acciones revelan el carácter. El carácter es la verdadera persona. Por eso es que a veces en la iglesia no nos conocemos. Y sí nos conocemos. No nos conocemos porque el carácter aquí no sale. El carácter aquí no. Porque todos venimos bien vestiditos y bien arregladitos y con nuestra vida en la mano y con nuestra mascarita en la cara y todos estamos bien enmascarados. Pero luego salimos allá en la casa cuando las puertas se cierran, cuando no hay hermanos alrededor nuestro, cuando no hay nadie ahí cerca o andamos en un lugar donde nadie nos conoce y ahora sale nuestro carácter. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. ¿Y sabe quién conoce nuestro carácter mejor que nadie? Nosotros mismos. Por eso es que nuestros hijos ven y oyen 
el verdadero ser, quiénes somos. Y de repente, viendo cómo nosotros rechazamos la reprensión, rechazamos, no amamos la instrucción, nos dan, se dan cuenta quiénes en verdad somos. Entonces, las acciones revelan el carácter. El carácter es la verdadera persona. Pero noten la estampa del hombre rebelde. Verso 2, el bueno alcanzará favor de Jehová. Y el bueno aquí, aunque no lo estoy estudiando tanto, no es el bueno según la medida nuestra. Porque a veces decimos yo soy bueno comparado con aquel. Pero nunca nos comparemos con nosotros mismos porque Cristo dijo, nunca nos comparemos entre unos y otros porque Cristo dijo a los fariseos, ustedes son los que justifican a sí mismos porque se comparan unos con otros. Pero dice él, si nos comparamos con Cristo, nuestra medida es Jesucristo. El pecado es no llegar a la medida que Dios puso, ese es pecado. Entonces, si nos comparamos con Cristo, ahora ya estamos malos. El bueno, según el estándar de Dios, alcanzará el favor de Dios, pero el favor de Jehová. Pero aquí está, más él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, la estampa del hombre rebelde se ve en sus pensamientos. Es una persona de malos pensamientos. Malos pensamientos. Ahora, según una persona piensa, así actúa. Según pensamos, así actuamos. A veces estamos hablando con alguien que ha pasado esto, estamos trabajando allí y de repente se da un martillazo en el dedo, un tropezón y sale una palabrota y dice, ay, perdón, pastor, perdón, que perdone nada, eso lo estás usando cada rato, ¿por qué te salió? Por eso, no se salió allí porque estaba, no, no, ni la conocí esa palabra, no sé de dónde vino, no, no, ahí andaba, y cuando te diste el golpanazo o la, o la, la quemadura, dice, oh, entonces, según piensa, así actúa, sale, no hay manera. Los malos pensamientos producen inestabilidad. Nota el verso 3, dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, produce inestabilidad, quiere afirmarse por medio de la impiedad, note, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, pero este quiere afirmarse por medio de la impiedad. ¿Qué es lo que está haciendo? Usando el poder. Los dictadores usan el poder para quedarse en el poder. Cualquier líder que usa su poder para establecerse. Cuando decimos como padres, como papá, Aquí yo mando y yo hago, a ustedes hacen lo que yo digo y no lo que yo hago. Ese es ser impío. No se afirma el poder así, el, así no se afirma, la, el hombre no se afirma, dice así. Ese es poder. Uno se afirma por medio de la autoridad. El poder, les he dicho tantas veces, el poder, el puesto nos da poder. El buen uso que hacemos del puesto que tenemos nos da autoridad. 
De nada sirve el puesto si no lo usamos bien. Porque todo lo que el puesto nos puede beneficiar es únicamente si lo usamos bien. Cuando usamos bien el puesto que Dios nos da, ahora sí, no solamente tenemos poder, tenemos autoridad. Y cuando las personas quieren hacer las cosas que nosotros queremos porque ellos quieren, ahora hay autoridad en nosotros. Ahora sí hay liderazgo. Entonces, en la estampa, el hombre rebelde es una persona de malos pensamientos, quiere establecerse por medio de la impiedad, como dice allí claramente la palabra, y además de eso, o sea, su manera de pensar, sus malos pensamientos que tiene, lo conducen al fracaso. Por eso dice allí que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. El justo, que es piadoso, su raíz no será removida, está establecida. Salmo capítulo 1. Así es que, hermanos, una de las, recuerdan Nabucodonosor, era un hombre de malos pensamientos y qué sucedió salió a ver a Babilonia su, la, la ciudad y dijo esta es la gran Babilonia que yo establecí y cuando dijo eso <ríe> Dios lo convirtió en una bestia en un animal salvaje que nadie reconocía pero eso sigue sucediendo ahora cuando nos ponemos así con nuestros malos pensamientos caemos en esa condición es una persona destructiva verso 4 ahí habla de la mujer pero puede ser también el varón general es genérico la mujer es corona de su marido virtuosa pero la mala como carcoma en sus huesos es un cáncer en los huesos y les dije allí impide el buen desarrollo y eventualmente destruye ese es un cáncer y la persona rebelde, el hombre rebelde, ese es exactamente una persona destructiva. Mire los consejos que da, verso 5. Los consejos de los impíos, que son engaños. Ahora, ¿son engaños porque quiere engañar o son engaños porque no sabe qué aconsejar? ¿Cómo aconseja si él no sabe qué aconsejar? Como él es rebelde, no sabe qué aconsejarle. ¿Recuerdan de uh, Abs Absalón? Amnón, perdón. Tenía un primo, dice. Y Amnón tenía afecto por su media hermana, Dina. Dina, yo tengo que recordar. Amar, y Tamar, Tamar. Y el primo le dijo, mira, haz esto. Finge que está enfermo. Acuéstate en la cama ahí. Dile al rey que, mande, que te mande comida. Que venga ella a servirte. Y cuando ella venga a servirte, haz lo demás que quieres hacer. ¿Cómo le iba a dar un buen consejo si él también era impío? Entonces, por eso dice la Biblia que el consejo de los impíos es engaño. ¿Por qué? Porque no sabe cómo aconsejar y otras veces quiere engañar para ganar. 
Así es que cuidado de quién tomamos consejo. Por eso decimos a los hijos y a los jóvenes, mira quién le va a pedir consejo. Porque muchas veces le pide consejo a otro que está igual que él. Ahora, los dos están malos, los dos andan mal, pero le pide consejo al otro. A ver, ¿qué consejo le da? Pues, ¿qué consejo le va a dar? Veamos, tengamos cuidado a quién le pedimos consejo. Si andamos los dos en el mismo camino, pues dijo el Señor, un guía, un ciego, no puede llegar a otro ciego porque los dos caen en el mismo hoyo. Entonces, tengamos cuidado con quién nos juntamos, de, 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 de quién recibimos consejo, qué es lo que influye en nuestra mente y corazón para hacer decisiones. Si es un hombre, una mujer, una persona, voy a decir en general, rebelde, apártate de esa persona porque mira el consejo que te va a dar es un consejo engañoso y sus palabras dice el verso 6 traen guerra note el verso 6 las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre ah qué triste y qué verdadero es esto a veces decimos mira ni usted está para saberlo ni yo para decirlo pero mira, oíste lo que le pasó a fulanita y miri, 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 miri. Y ya metió el chisme aquí, metió el chisme allá, metió el chisme allá y anda metiendo cizaña por todos lados. Pastores me llaman a veces, hermano, ¿qué hacemos? No, porque yo sé, sino que tal vez por lo viejo. Ese hermano me llamó uno y dice, hermano, fíjese, me dice, ¿Qué hago? Hay una hermanita aquí que tiene una lengua que si la pone en la, en la plataforma, en el altar, le va a dar varias vueltas. Me tiene alborotada toda la congregación con tanto chisme que hay. Esa señora es tan chismosa, yo no sé qué hacer con esta hermana. Pero cuando se convirtió, no, me vino de otra iglesia. Bueno, pues para qué la recibió tan rápido, pensé yo, pero no le dije. ¿Qué hago? Estas son las cosas que está hablando aquí. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Esa es la rebelión. El rebelde es una persona destructiva. Impide el buen desarrollo e eventualmente destruye. Sus palabras siempre, siempre hay destrucción. Eh, eh, trae guerra. Su manera de lo que transmite provoca guerra. Y note en el verso 7, es un, vive un ambiente de confusión. El verso 7 dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más. Trastorno. Así es que cuidado el ambiente en que andamos, con quién andamos. El refrán muy popular dice que el que, que, el que con lobos anda, a huyar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que se acuesta con perros amanece con pulgas. Así es que tenga cuidado, tengamos cuidado. ¿Quiénes son las personas que están con nosotros? ¿Quiénes son las personas con quien hablamos, con quien convivimos, con quien nos texteamos, con quien nos comunicamos por social media? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué hablamos? ¿Qué efecto tienen sobre nosotros? Porque si son personas, por algo dice Romanos 16, hermanos dice Romanos 16, 
fijaos en los que causan división y apartados de ellos. Por algo. Hermanos, si estamos con, con Ale ahí comiendo, conviviendo y de repente nace un chisme, dan, empieza ahí una güere, güere, apártate, hermano, apártate de esa persona. Pero antes de apartarte, dile, mira, hermano, hermana, en Betania no somos así. Yo no voy a perder a mi pastor ni darle molestias a él por tu lengua larga. Tan pronto salgamos de aquí, yo le voy a decir. Ah, chismoso. No, 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 no. Hay que hacer como aquel chiste de ¿eh? los tres pastores que se van a confesar su Dios. Dije, no de ese, a confesar sus debilidades. Y a cada uno confesó su debilidad. Y el último no hablaba. Estaba calladito, yendo todo. Y, y le dijeron, oye, hermano, ya dijimos las nuestras. Le toca a usted. Ay, hermano, dice que si se las digo, ustedes me van a odiar toda la vida. No, no, dice, dijimos que no íbamos a confesar nuestros defectos. Dile la tuya. Bueno, dijo, el mío es el chisme. <risa> ya se acabó todo. Hermanos, cuando oigamos, veamos, estamos allí en un ambiente así y surge eso. Para, cuidado, estamos viendo señales de alguien destructivo, pero terminamos. El verso 8 es una persona de corazón perverso. Note el verso 8 lo que dice. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y noten, el perverso de corazón. A veces la Biblia habla del perverso de lengua. Ahora, el perverso de lengua uno lo detecta bien fácil. Pero el del corazón, como que se camufla más, ¿verdad? Como que se logra allí... Este, esconderse más, cuidado, porque dice la Biblia, engañoso y perverso es que el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O sea, hay momentos parece que aún ni uno mismo conoce su corazón y es que la verdad es hermano que quién sabe, la verdad es así es, ¿cómo, cómo reaccionaríamos bajo una situación Bajo esta o aquella situación, si nunca hemos vivido, no sabemos. El corazón, dice Dios, solo yo lo conozco. Y por eso es tan importante notar esto. Dice la Escritura, aquí no dice el perverso de caminos o de lengua o de boca. Dice del corazón, lo cual es también del pensamiento. Porque uno piensa con el corazón también. Carece de amigos. Una, esta persona carece de amigos. Note lo que dice. Será despreciado. El perverso de corazón será menospreciado. Despreciado es una cosa. Menospreciado como que es más profundo, ¿no? Una cosa es que te desprecie, una cosa es que te menosprecien y cuando uno cae en esta condición tengamos cuidado el perverso de corazón será menospreciado será sin amigos sin amigas de repente te va, nos vamos a encontrar solos porque tanta ha habido tanto allí que hay estado saliendo 
en palabras, en actitudes, en, ac en acciones y de repente va quedando nada más, como dice el dicho, los burros se buscan para rascarse. <ríe> y ahora están nada más, ahí está, la, ahí está el grupito, aquellos, ah, aquellos son, aquellas son, aquellas hermanitas, ya sabes, ¿no? de las que te conté. <ríe> Cuidado con aquellos otros. Y con, de repente el ambiente se vuelve tan tenso, tan difícil, tan antisocial. No hay ambiente, no hay gozo, no hay alegría, no hay contentamiento, no hay gozo, no hay libertad. ¿Por qué? Bueno, andamos con rebeldes. Ahí está el problema. Andamos con rebeldes. De repente se queda solo, será menospreciado. Y en el verso 9 habla del orgullo orgulloso dice el que más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta de ser apreciado y carece hasta de pan no es que está diciendo qué bueno que el el que el despreciado tiene servidores tiene una este tiene ciertas cualidades no es que está bueno por lo menos tiene con quien juntarse, pero este se jacta que él es muy buena gente, muy buena persona, muy buena dama, pero dice, es solamente en su mente, porque cuando miras, ni pan tiene, no, que, no sé de qué se jacta ese, porque no tiene, ni, como decían el dicho, ni en qué caer muerto, no tiene cerebro, no Parece que está entre los que no saben que no saben. No sabe y no sabe que no sabe. Por eso, hermanos, la marca, la estampa, eh, tiene una marca allí. El sabio se conoce, se nota su actitud. La estampa que va dejando se va marcando claramente. El rebelde también tiene su estampa, ahí está, el próximo miércoles vamos a ver la estampa del hombre trabajador, del hombre vigilante. Vamos a verlo el próximo miércoles cuando nos reunamos para estudiar otra vez el capítulo 12 de Proverbios. Vamos a estudiar la estampa del hombre trabajador y la estampa del hombre vigilante. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo son esas, esas personas, damas o caballeros, solteros o casados? ¿Cómo son? Ya, ya vimos hoy cómo, son la, cómo es la estampa del sabio y del rebelde. Vamos a ver cómo es la estampa del trabajador, el del vigilante, próximo miércoles. Vamos a orar, hermano, nos ponemos de pie. Vamos a despedirnos en una palabra de oración. Y desde ahora quiero, hermanos, irles animando para el, el domingo en la mañana. Traigan a alguien con usted, hermano. Yo creo que esforcémonos. Prontito voy a dar las tarjetas para que todos los que nos comprometimos ganar una persona para Cristo este año, anotemos con quién estamos trabajando para ganarlo para Cristo. Quizás el próximo domingo vamos a tener la tarjetita para que oremos unos por otros. Lo que vamos a hacer es intercambiarnos las tarjetas. Usted va a orar por los que yo estoy. Y hermano, y Dios es tan bueno.